0: <音樂><音樂>
1: Hello，
0: 大家好，欢迎收听本期《越 Talk 越野》的《越野 Talk》，我是原子
1: ，呃，我是申娇。
0: 我们今天特别隆重地请来了一位嘉宾，在我们决定要请这位嘉宾之前，我们一个星期就跟他 Q 时间，因为呢，他真的非常非常的忙。他为什么这么忙呢？我们来请他来介绍一下自己。欢迎宜唱的老板提安娜。
2: Hello，Hello， 啊、uh, ，我是宜唱 c a m p u s 的提安娜。<笑>对对，比较比确实比较忙，但是今天在时间上就是非常非常重视，然后提早了将近一个小时就在园区里等着，就怕园子觉得特别的不放心。<笑>今天下午还有人问我说<笑>、嗯、啊，对，也是问我们同事说田大是不是特别忙，然后我就脱口而出我说对，对我说我一直忙着玩儿，
1: <笑>同事们特别忙，<笑>然后我同
2: 事当时脸色就凝凝。<笑>就是凝住了，你知道吗？
1: 对，今今天就是主题就是聊露营这件事儿嘛，<对>因为田娜是做露营相关呃事情的，对，嗯、就是我们其实我我们三个人的视角还挺完全不一样的，嗯、就是园子呢，他他有过体验，对、嗯，他也挺喜欢这种方式的，那我呢就没有过这种体验，几乎完全没有，嗯、所以就是我写提纲的时候，可能就是看看网上那些资料或者是一些。凭我的想象，所以这个就是有好多是错误的，这我敢肯定啊。嗯、也有一些理解的是有偏差的，或者是特别的极端、武断的一些这种看法或者是理念啊，我需要来提安娜作为一个对、呃、一个特别热爱，应该我觉得从事这个职业就应该肯定是热爱这个露营这个这个事情的人、嗯、来纠正一下纠偏我一下，这个叫矛盾点就有了，我们就没有这个<笑>这个点来来聊就好了<笑>啊。我觉得
2: 就是专业权威这种应该肯定。不沾什么关系，但是我我确实是有很多可以去跟大家一起分享的有意思的事情。嗯、对
1: 对对，就是那种那种真的是深入其中的一些体验，是跟外、啊、外界的观察到的或者是在二手三手的消息肯定是不一样的嘛。这个露营这种方式吧，就虽然最火的方式嘛，现在是最火的一种,外的一种对对，最坏的一个方式，就最近嘛，嗯、但是他肯定也有有被污名的一些
0: 没<错>一些。
1: 请你来给澄清一下，
0: <笑>是他身上的任务越来越<笑><对>越来越重。我个人
1: 啊，我个人是就没有没有几乎没有就是玩过这种露营的方式的。我以前露营呢，就是呃，就是还是因为需要露营，所以就支个帐篷在在外面住、啊，然后住完了之后就再继续走或者继续骑自行车就嗯嗯就就走了，就是纯需求式的。行，田娜跟我们分享一下，就是这种现在所所谓流行的这种所谓的精致露营，到底是一个是一个怎么个概念或者什么样的？
2: 啊，对，经常会有人跟我说精致露营啊，什么搬家式露营啊，<对>包括说 glamping。我觉得首先 glamping 并不是啊、呃、完全涵盖，就是意思就是说精致露营或者说是搬家式露营，它是两个词的词组。它其实翻译过来，我觉得其实是一个迷人的露营，就是一迷人的一个露营的经历。那啊，无论说你你的精致体现在哪儿，你可能说 OK， 我在城市里头，嗯，每天早起来我需要喝一杯咖啡，我无论说是喝的是什么，就是美式啊、速溶<龙>啊，<笑>就或者说是什么什么拉花、这这那那，这是我的生活方式。那我只是把这种生活方式带到了户外。那或者说我很喜欢骑车，那只是说我把自行车折叠起来放在后备箱，然后到我的营地上，我还可以去骑车，在周围的这个景点去转。我觉得精致是一个仁者见仁的一个事儿，就是它、嗯。不是说完全就是我我要堆砌出来所有的东西，而是说这最适合我这次的，能给我带来更好的在自然当中体验的一次露营经历的东西
0: 啊。因为他是真的一次都没有体验过露营，<对>但是他其实对于露营是非常好奇跟向往的。嗯、就是你说呃，
2: 精致露营让大家想到的就是。这个词有点像刚出来的时候，有一个词叫“轻奢”，呃那个、对对对轻<对>奢刚出来的时候，很多人都觉得<对>哇，<对>这个词感觉很高级啊，<对>感觉什么东西，<对>或者说极简、侘寂风，就是我们当造了一个新的词，大家对这个东西充满了好奇和向往之后，那我们就有可能说扩大这个人群的基础。嗯、你比如说你，你你买快销的产品啊，服装啊，或者说你怎么怎么样，我觉得精致露营这个点能够让更多的人去关注到露营，首先是一件好事再往下一步走，很多人觉得说啊，你这东西太作了，这和我们之前。所所崇尚的这个呃纯粹的去去去反归自然不一样，但是可是你就是你你不能在没有接触一件事情的时候就对这件事情去下一个自己的一个判断，你可能去了之后发现的东西永远不是最主要的。我觉得啊，就是首先东西很好，可以给我们带来幸福感，但是我觉得人永远才是最主要的。当回到自然里，无论我们经常说的人与人、人与自然、人与自己的关系是什么，能够感受到这些。我觉得这些才是最主要的一个物质这种东西，你其实到达顶点之后就会释放了
1: 那。那究竟在那个环境下，人与人之间的关系和人与自然的关系是什么样的呢？
2: 我觉得会更纯粹吧。嗯、你突然问我这个问题，然后我脑海里想到了无数无数次的这种跟人之间的接触。<笑>其实一仗能做到今天，最早我觉得可能就像你刚才说的是对户外的一个热爱，以及团队大家都很喜欢这件事情，是一个团队共同的一个场。但是紧接着能做到今天，并且啊、呃、创造了一些所谓小小的成绩，实在是因为我们的战友对我们充分的理解、支持还有包容。就是给了我们特别特别特别多的感动。我觉得在城市里，大家其实的关彼此之间的关系是更功利的。我如果今天不是说要来参加这个播客，我不会说在这么诺大的一个北京市，然后我们去约着去做一件什么样的事情。对于现在。就是繁忙的都市人来讲，我觉得一定会有对,对这很奢侈。就时间是一个很奢侈的一个事情。我去年跟朋友一块去川西，然后去露营十天的时间，然后当时我记得我发了一个朋友圈，就觉得在这儿就时间变得不那么奢侈了。当因为自由是相对的，你在城市里，我我觉得，比如说我五点十分上一个工作完了，然后六点我们要在这里见面，那好，那我,我必须要立刻开车。我我我从那边开车的话，还要多长时间？然后我骑车的话，还要怎么怎么样？就是我要把所有这些时间都计算进去。我在自然里，它的时间的流逝靠的是什么呢？你可能就是看日对它的那个松<笑><对>松枝儿上挂的那个松挂是不是化了，或者是云彩怎么样去变化？嗯哦、好有意思啊，啊对。
1: 我就天呐，说特特别对，就是就是在城市和在户外，就我们可能对时间的感受发生了变化，嗯、呃，更从这个焦虑。被时间掌控的焦虑之中，能释放出来自己，我觉得这一点、嗯。而且城市里，我觉
2: 得人是有标签化的，嗯、就是你到底是某某某的创始人、某某某的市场、某某某的文案，就是其实你是有 title 的。嗯、但是在自然里相遇的人们是没有 title 的
1: 。那怎么介绍自己、啊哎？对啊
2: ，<笑>
0: 但是但是有一些活动可能，比如我只是举个例子啊，就有一些，比如说可能只是你你要有一个什么样的身份或者怎么样，你才能参加这样的一个我们一个团体的活动。
2: 我们的活动没有这些的设限，我觉得我们的活动更像是不是说你今天要是什么样 title 的人，或者要是怎么样的一个东西，就是怎么样的一些装备才能来参加。比如说我们的社社群活动，然后社群活动可能会有很多人报名，然后我们筛选用户，然后这样的方式，其实我们一般都会问一个小问题，你比如说啊一些很就比如说你你为什么喜欢上户外呀，或者怎么怎么样，然后我们可能会通过用户的回答，然后来帮助用户看看看我们是不是嗯、呃、就是。就是这次来的大家都是能够有共同话题的，嗯、至少说啊。
1: 那那我想问一个问题，呃，你看像像我是没有体验过像类似就是依仗做的类似的这种露营活动的，那那那我体验过的这种形式的露营是不是不是依仗想要？打造的那个场景，我可不可以这么理解，就是你们的产品就是为了城市人是准备的
2: ？嗯、我觉得不是，就是我希望能够让露营中国的露营文化能够继续走下去。那其实像你你说的这种，其实是更细分市场。那首先你得先进这个坑，嗯、对吧？嗯、你您在说有个难
1: 度划分什么之类的，对吧？对
2: 对，你你在说你你到底是说我,我进这个坑之后，我觉得哎呀，我可能还是就是拍拍照而已，还是说我我喜欢爬山，我喜欢下海，我喜欢干嘛干嘛，就是这些都是一些细分。但首先你得先把这个人去基技术做上来，嗯啊，然后我觉得我们不是说只有就是像城市人喜欢的这种录音方式，就是我觉得得先把这条鱼钓
0: 上来。我
1: 就就我觉得跟我们做播客还挺像的，就是我们得先把
0: 网撒出去，我们得先
1: 让更多的人听播客，才有更多的人听我们节目。嗯。这个感觉是
0: 对我，我
2: 觉得这个点很对。就像比如我朋友会让我啊下载一个播客的 APP， 对对对。那因为我的通勤时间很很短，那我可能很多时候没有时间听播客，但是这个 APP 它是一个叫。聚合的一一个东西嘛，那我可能会听到这个，听到那个，
0: 哎，那我保不齐就会听到一些更多的。给我的感觉是，就是你们先把真正可能对这个感兴趣的，甚至于就是发烧友或者是资深的人，先以这样的一个方式把大家先聚集起来，会不会有一种感觉，就是针对等人群够多了，按照你们现在有的这些粉丝也好，或者是真的这些战友也好，然后再去。根据他们的类型去定制不一样的活动给他们
2: 。我觉得首先第一是我们希望就是类似城市这种活动或者社群的活动，大家先能看到呃户外新户外生活方式一些小小的闪光点。你可能只是对一个好小的一件事情感兴趣，但是你就愿意跟我们一起。我们不说是出走城市，我们更愿意说是一种回归，就是我我我们一起就是反朴反反朴自然，就是我们一起回到自然，反归自然当中来。我觉得这个目的首先我们就达到了
0: ，但刚刚其实提安娜提到有一个词，我不知道申江你有没有刚刚听。他说就是想把中国的这种录音文化，其实是想要把它，我不管是把它我觉得是聚起来也好，还是说往外告诉大家也好，我其实是比较不太能明白到底现在中国的录音文化是什么样的。嗯， uh, 我觉得其实像我
2: 们看美国、嗯，很多就是你会脑子里立刻想到的一些画面，就是要不然他就是背山啊、嗯呃，背包爬山，<对>要不然就是 one life， 要不然就是一些对对对、嗯，就是他在自己家弄一,一个四角带棍的那种亭子，就是那种。棚很下面站着烧烤、啊，这个可能就是他们共同的场景。然后你想到日本露营，那你可能想到的就是啊，大家在一块儿都穿得很山，特别对对对,对，然后坐在那儿感觉很 chill， 或者韩国啊，或者中国台湾呀、啊、等等这些地方。但我觉得国内之前二十年其实发展的更多还是一些呃小众运动，就这个是对大家来讲定位成是一个、呃、运动，就是我们更希望它是能够成为一种新型的一种户外生活方式，就生活方式吧。我觉得这样，其实我们只是换一个地方去做我们喜欢做的一些事情
1: 。那那你是觉得，就是韩国的那些，或者日韩的那那种露营方式，以及美国的那种露营方式，就跟中国的你所谓的这种什么换个场场景去做我们同样是在另外日常场景中喜欢的事情，是不一样的吗
2: ？啊，我觉得，我觉得中国有点像是。嗯，就还是亚洲会更更像一些，嗯，就是因为，嗯，首先我们爬的山，或者说出于安全的考虑啊，出于很多的各种各样的原因，就是我们没有就是人家那样的一个环境，对对对，对对嗯、基础设
1: 施都不够<对>不够全面是这意思。就
2: 是有一个很有意思的点，比如说像天幕这样东西，大多数人是不知道的。嗯、你像说周末很多家长会带孩子一块去公园里玩儿。嗯那他们可能就是会买一个快拆的一个帐篷，然后中途在这里面休息。但其实他们需要的或许不是一个小的一个帐，对封闭空间，他<对><吧>可能需要其流通性更好，然后更能够为更多人去遮阳挡雨。那像这种东西，你会经常在日本呀或者韩国的一些这个媒体上会看到，看到因为大家更在意的是、嗯，就是朋友们或者家人们聚在一起，然后打造这样的一个场景出来，然后我们只是换一个地方坐着。就是说，所以说露营的这种形式和风格有非常非常多样，不是说只是被界定于某一种。<对>那你可能是被“精致露营”这四个字吊上了，嗯、那
0: 上钩了以后
2: ，<笑><笑>
0: 但但我觉得这个词儿真的就是作为鱼饵来说是非常成功的一个鱼饵、哦、啊，对呀，对，因为大家都非常好奇到底什么叫做精致露营，是应该买最贵的装备，还是说，比如说，真的是把它把把户外那个像营造出一个很像把宜家搬到了一个。就是丛林里那种感觉，还是说应该我要穿上特别
1: 舒适、不会特别
0: 好、特别好看的那种衣服，就才能组成精致露营？这个就是这。我第一次
2: 听有人去解释这个精致露营，是之前听小飞胡小飞有说过，啊、然后我觉得他的解释特别特别好。我还
1: 看到了他一个采访
2: 、嗯、啊，我觉得他说的就很好。其实他就是想表达的就是说，你只是啊，把自己需要的东西带到了户外，这个是你的精致生活的一部分。那同时，他组成了你在露营的一部分内容。那我觉得这个对于自己来讲，它就是一个精致的一个生活。啊、我
1: 记得小飞也说过，说这种露营可可能给他的固固定的一个承受。我找了一些。不确定感，可能这个对他也是一个魅力所在、嗯嗯。你
2: 说人类建造城市这件事情，它本来就是一个人类反人类是吗？向<笑>成熟和文明的一个标志是。但是我觉得，就是反归自然，其实就是因为我们你我跟你讲，你一定有钱会多到让你觉得不知道该干点什么的时候，就是你你你你这些物质一定会到一定阶段。给很多人带来不了更多的刺激和乐趣，是一些
0: 困惑吧？可能嗯、
2: 哦，对，对而且或许说，在某一些阶段，在你迷茫啊，或者说什么什么的时候，自然是能够很好的给你力量的。我们去回到自然当中，无论说你是和新的朋友认识也好，还是说你是只是自己沉浸在自然当中，我觉得只要你首先选择是一个安全的、然后规范的露营的一个地方，<笑>都能够获得自己想要获得的。又或者说，我们不需要有那么大的企图心。对于自然来讲，因为刮风下雨是他的事儿，你左右不了。这个心境会不会因为你一次露营而带来什么样的翻天覆地的变化？你也不用强求，那自然可能就是这件事情，就是自然会发生
1: 。其实我还有一个疑惑，就是就感觉这种露营啊，就是凭空出、嗯、在中国就感觉是凭空出现了一样。嗯嗯嗯。嗯对这个这种形式是借鉴了哪哪种？国外的或者是历史上的形式嘛？我在提纲里不提到了徐霞客嘛？因为是可能他是最国内的或者历史上最最早的，嗯，是知道的是他会就是那种长途旅行的方式。但是我也我也检索过他那本书也，也搜、嗯嗯 so、他到底怎么睡觉。大部分的时候都是客客栈或者是寺庙什么之类的，嗯嗯嗯都借助在那种地方，所以他不会很少会在野外真的那种荒郊野岭来住。那那其实也没有一个那种就真的要在那个野外要要要。要搭一个，先搭一个住宿场景，来来那个歇脚或者是睡觉的这么一个历史的起点吧。嗯、那就是这种平地出现的东西是从哪儿借鉴过来
2: 的？哦，我并不觉得它是一个平地出现的一个。你比如说。嗯，像欧洲，其实最早那大家都知道 L V 的这个这个行李箱，对，然后包括说它的这种可移动的组合的柜子等等的。那其实最早它是为了他们的贵族想去体验不一样的度假生活。那他们可能有一些佣人会先把这个、嗯、这个、这个嗯、他们的这个有其他人背着是吧？先搬出去，先搭好，<笑>对对，先搬出去，先搭好，然后先布置好，有自己搁帽子的架子，搁<对>首饰的架子。然后他们可能去打猎，或者去去沙漠上度假呀，或者是怎么怎么。怎么样？但是很多人都会去选择这些生活呃这些的度假的方式，那在国内。很早的时候，其实就有游牧的民族，牧民分为，要么他就是游牧，要不然他就是不游。嗯、但是这个是取决于他的这个所饲养的这个羊群，或者说他的这些牲口，对，嗯、这叫什么？家家家畜吧，<解>应该是对，就是和的所所需要的，以及说他的这个这个部落的能力的强与弱，就是迁徙的这个过程是一直延续至今的，他绝对不是今天才出现的。嗯、对对对我们去到山啊，去到。川西的时候，有看到藏民，当时在他就是一家四口，然后住在甘孜的山上，在放牛。他放的是那个黑黑牦牛，毛牛<哇>我听说一头黑牦牛要一万多块钱。然后他指着山上的那一片黑压压的，全是哦、啊，说我没有多少，就二十二百多头牛吧，炫了一下是吗？对，就是他儿子还很小，就是你看到他们眼睛都真的超级清澈。我觉得在他所描述的这。这些话当中，你并不觉得哇，真是好金山银山呀、啊！是<好>就是你不会觉得你，你你你看到的，就是目及所见的是两百多万，嗯、而你会觉得，在他心里，其实这是一种传承，因为他有多少头牦牛，牦牛可能会生小牦牛，他们的皮毛可以卖钱，然后他们的这些肉啊，呃、对，可<以>对，那个、然后这个皮毛可以在支撑他的帐篷，然后可以让他不断的去繁衍，然后他又生了儿子，儿子可以通过这些东西去娶到媳妇儿，然后不断的在给他的家族做繁衍。就所有这些东西都不是凭空而出的
1: 。藏民跟牦牛的关系，就感觉有点像那种鄂温克族跟呃、啊、那个叫那个四不像的那那麋鹿的关系，有点、啊、有点像，啊、就是已经不是他我驯养的牲畜或者什么之类的，嗯、<对>就相互陪伴的这我不会就立刻把它就二百多头牦牛换成二百多万，是而是就作为我家族或者什么之类的,、啊、的一直传承下去的。的。你看着
2: 他们的生活，你会觉得这世界时间太。会很漫长，就是你，你不会担心焦焦虑说，说哎呀，我明天、呃、出门会不会迟到啊？哎呀，我明天会怎么怎么样？他们没有这么大的焦虑，然后。下雨的时候，那他们就站在帐篷里头，就等会儿雨停了再做饭。就他们没有说，哎呀，到六点了，我必须给他们吃饭了，下一步我要干嘛<笑>干嘛干嘛。就他们没有这么焦虑的生活。然后，因为他们在深山很很里面的地方，他们并不会觉得说，我一只脚穿耐克，一只脚穿阿迪达斯有什么可特别。他可能就真的是在就是赶集的路上买到了刚好大小差不到半码或者不到两码的一双鞋给孩子来穿。然后又或者说，他觉得。真的是外面很多世界跟他们没有什么关系，我我觉得我们至少不能够完全过这样的生活，但同样我们其实，在内心偶尔是向往，能够去、嗯、去感受一下，<对>偶尔的去放松一下
1: 自己。天呐、哦，你是什么时候个人开始接触户外，或者是去户外运动啊，或者什么之类的
2: ？其实我小的时候就是家长是,<笑>是放牧的，是<笑>是游牧的，没看出来。<笑>就像家长可能就会带着你去到呃什么爬长城的时候，嗯嗯嗯、然后去什么北戴河，这不是都小时候常规的这些的？我以为度假产品。天大的爸爸说看。就是给你打下这座江山，这这这个一片山都是咱们家的是吧？没有没有没有，然后就会带着一些帐篷啊。其实你并不会觉得，就像你说的，我我们其实反倒是我们需要这个帐篷，并不是帐篷需要我们，是因为我们对这东西有需求。那你说长大了以后，呃，上学工作，为什么要开始做这件事情？是因为我们其实公司团队之前是一个创意公司，然后我们其实是因为啊。呃作为创业公司来讲，然后我们 team building 都要去日本呀、啊，嗯嗯然后去到一些很有意思的这种国外去看一些更新鲜的一些东西，然后能找到更好的灵感，回来服务客户嘛，对吧？<笑>然后我们去到日本富士音乐节的时候。哇，你就觉得太震撼了，就是那个才叫真正的露营生活。因为之前就像你说的，可能我我只是说跟朋友一块儿出去玩玩几天，玩个两三天，然后我们短暂的睡一下帐篷而已。我觉得那个不算什么，就是也从来没有研究过这件事情。但是因为在富士音乐节上的时候，真的是一个十几万人的一个活动，然后三五万人在露营。就是你，你一定不会睡在平地上的，你可能会睡在一个斜坡上，然后帐篷挨着帐篷，但是你会看到所有人都非常井然有序，然后你你会突然间摒弃掉城市这种很光鲜的生活，然后你坐在。暴土羊肠的地上，然后来来往往走的都是脚，然后你在那吃东西，因为你一天走三万多步真的很累。哎、<呀>他就平凡就走三万步，他有十六个舞台嘛。然后除此之外，就是你得接受天气的馈赠。我们第一年去的时候就是刮台风，十一级云雀台风，<哇>连续干了四天。每一年去附近就没有说不下雨的时候。然后你已经习惯这一切了呀。然后外边的台风不管怎么怎么刮，然后帐篷都在东倒西歪。我看所有人都还很接受这一切，你就觉得我这种生活太好了，就不是说是放纵的那种。我觉得大家是一种很克制，但是又很顺应自然的这种生活。你没有说每个人都喝的七仰八歪的，然后骂骂咧咧就就嗯嗯就是很放肆，就脱去城市的这个枷锁去做什么事情，而是每一个人都是很自然、很友善的去享受这样的一种生活。
1: 其实他们可能是不是家里面就有这种东西，有有这这一套露营装备就都？我觉得日
2: 本人都有，对吧？嗯，我觉得日本人都有，因为他们就是你看，你像富士音乐节，你刚一进去，它有一片小小的一个。叫帐篷租赁区嘛，那个我看基本没什么生意。<笑>不不不，也都住满了。<笑>嗯啊、但是他那个帐篷租赁也就十顶二十顶吧。对对，都是游客，全都带着各种各样非常齐全的装备。然后、哦、哇，人家那小装饰都可有意思了，真的就有一种感觉，就把家搬出
0: 去了。嗯、哦，
2: 对，就是，但是他们那个，因为参加音乐节，可能离他们的住的地方都比较远嘛，然后可能他们带的还比较有所就是客流，对对对,对，没有带，因为你没有那么大的地方带那么多东西。嗯、你想，我们从中国，我们从北京过去，然后还带了好多好多，因为你总得满足自己的一些基本需求嘛。但是像他那个很好，就是其实你漂洋过海，你没有带炊具，你没有自己做饭，但是你也可以
0: 在他的市集上买啊，等等这些，我觉得都是玩的很有意思的。会有相互串门的吗？嗯，我送点吃的给你那种，你你你可能你这边做的这个，我我我你像我们
2: 其实在国内的这些活动上都会有，<对>就是大家一定是互相有有过帮忙。比如说你第一次去，然后可能帐篷都是第一次买的，然后你管旁边的人问了一下大哥这怎么搭，或者说大哥就会帮你直接搭好了，<笑>就是会会告诉你该去怎么样。<对>我觉得这种互相帮助大家帮助大家的氛围很重要。就是我们上次在。云顶就是在崇礼的那场活动，然后有一个男生新买了一个那个煤油灯，然后他不会点那个灯，然后就在群里问嘛，然后另外的一个女孩就是他离那个那个男生的那个营地就是很远的距离，但他因为有有过那个灯，然后他就会过去帮他忙。然后我们过去说，看他正在帮他那个灯打气。因为你去之前，你一定做好了充分的思想准备，可能会下雨，可能会刮风，可能会怎么怎么样。就是主办方能够提供的只是相对的安全，这个安全指的是说，我们测试过这个场地一定不会有泥石流、滑坡，对吧？那不然不可能在这举办活动，我报批不下来。或者说我这不会出现什么什么极限的一些活动，或者说有有一些临时的这个，比如说暴暴雨啊，或者说什么这种极限天气，那我们就会取消这场活动。你其实已经做好了这种思想准备，那这种人他其实已经是
0: 一个心智就比较相对包容吧，我觉得啊，他就已经跟一般人可能就不是一般人，就是说他就已经多了那么一一丝丝，就是像你说的包容嘛，对,对包容，对所以所以我觉得这种门槛儿它是天然
2: 形成的，嗯、因为你。在路上走，你可能会出现各种各样、遇到各种各样的人嘛、嗯。但是其实你去到那儿，原本又是有门票的限制啊，然后又是有报名人数的限制，而且你还得自己带这些东西。嗯、谁会没事闲的说，我就是这也不同意，那也不同意？因为。真的就是从你装车开始，已经是极大程度的磨练了你的这个耐心和意志。就是一般人就觉得什么玩意儿，我都不想去了
1: <笑>。哎，我那回回回来刚才那个问题，就国内的这种形形式，就是以你的以以仗为例的，就这种露营会这种形式，嗯嗯嗯你是有一些借鉴吗？就从国外的像日韩啊，或者什么中国台湾啊
2: ？我觉得不是从他们那边去做借鉴的，而是从用户的需求去做出发的。嗯、啊，就是我们会不间断的。和我们的用户，就是我们的战友去交流，就是你们觉得怎么样？你们觉得怎么样？而且好就好在，我们的战友真的都特别乐于分享，就是他们觉得如果有什么问题，有什么体验的不好，或者有什么流程不够流畅，他们会跟你指出。我觉得这点是一个让我们做产品或者说做整个这个 IP 能够不断的去升级和提高的一个很重要的部分。我不怕人提出问题，我觉得你能给我提出问题，是你对我善意的提醒。嗯、你比如说，我们有一些活动内的环节，那那可能他就会觉得。哎呀，你你没有提前半个小时通知我，你提前五分钟，我当时可能在做饭，我当时可能什么，我忘了这件事情。如果能提前怎么怎么样就好了，那就这种东西就能不断的去完善，或者有一些那、嗯呃、萌新像你这样，你可能说去了我不知道吃什么呀，或者说我我没有买椅子，我不知道怎么做呀，或者说我怎么能认识新朋友，所有你的问题我们都会在产品的升级和这个改善帮你去完成。
1: 哎，那那你怎么看？就是这些呃，就玩玩露营的人在不断的更新。买更越来越贵的装备，越来越贵，的。他们会晒在社交网络上，就会带来一些争议吧。我可能觉得它会是一些引来大家一些对露营本身、嗯、模糊掉露营本身的乐趣的一些东西。你说的这个设备在升级，
0: 让我想起有一天我忘了是跟谁了，嗯、反正也是一个朋友，就是他是一个对于户外来说没有特别多。呃，感觉的一个人，但是他又很很向往去尝试一下这种露营的活动，理由就是因为他刷小红书比较多嘛。嗯、那小红书其实就是如果最近。可能也是因为他那个就是筛选分类，就是比如说他知道你可能想要去看一些什么，他就会给你推，不管是营地的介绍，还是说一些就是在露营地拍的很真的是很好看的这种照片呀、啊，营地的照片，或者是一些啊，可能叫写真不太合适吧，反正就非常好看的那种那种图片、嗯。写真对，就实在抱歉，拜拜<拍>，我实在想不出来这个词，然后就会让就会让他觉得说，哎，这个好像跟你说的那种就是。真的是，就是很土、很自然的那种状态，感觉好像差得很远，不是一。不是他想象中对于露营的那种认识，就
1: 像就像我觉得装
0: 备
2: 党是一部分人，而且会越来越多的去增加，嗯、因为大家现在所有采购的装备，首先第一是为了满足自己能够更好的在自然当中住这两天三晚，嗯、或者带孩子也好，或者跟朋友也好，那我可能需要一个水壶，或者我说我需要一个什么样的一个东西，这个是第一步的一个需求，然后第二一步像你说的，有人会去晒这些装备也好，或者怎么样也好，我并不觉得在目前这个。发展阶段是一件坏事儿，因为我觉得每一个人可能都会有自己对，你比如说，呃，某一个匠人的一个手工的一个灯罩。这个灯罩可能要卖到两三千块钱，就现在还在炒更高的一个价格。嗯、那我,我你就觉得它一定就是一个不好的就是价值观的引导吗？我觉得不是，是因为大家有人去追求各种各样的一个东西，然后去分享在小红书上，也并不是说这些用户他要成为网红或者成为什么东西，而是我觉得他们真的是觉得说我想要去分享。啊、呃，我的这个生活方式，那不乏说有职业做这种工作的，他需要有这种曝光或者有这种生活场景的这种展示。我觉得都不重要，重要的是你不能隔岸观火，对盲人摸象，嗯、对吧？对啊、你看见这东西好与不好，说好与不好，你真正接触了，可能你会有你自己不同的感觉。对
1: 我今天的角色就是隔岸观火，
2: <笑><笑>他就是盲人摸象，<对><笑>各种盲。嗯嗯嗯。啊啊我我觉得不能再没有没有真正去睡过自然就
0: 评价自然，嗯、<笑>但但你说会我不知道你会不会有这种感觉，就是你看完之后发现我去这玩意儿很可能我不一定玩得起。
1: 有会、啊、会有这种，对我觉得会
0: 有人会有这种。我
2: 觉得还有会还会有一种，就是有很多嗯很有品位或者在穿着这一块都很很不错的朋友，之前也跟我聊过。他说其实他们走入露营这件事情，因为现在觉得很流行嘛，嗯、但是他可能就是潮流啊或者怎么样，他之前都很有身份很懂，但是到这一块插一脚就什么都不知道了。嗯、他怕说自己买的一些装备就是不是好的，或者不是有品质，或者说是烂大街的那种，嗯、就是他们会有这些顾虑。但我觉得这些都是很少。少数的人，为什么有这么多的媒体、自媒体方会去不断的去分享、去去,去做这些事情？也是因为，真的是我们不能说露营是一次呃，那个不能说疫情是一次机会，但是却是因为疫情的发展，让整个这个行业加速了三到五年，就是快速成为一个小众的一个户外运动吧，就算是，然后变成了一个大众的一种户外的生活方式。那我觉得我们所有人都有这种责任，说我们去分享什么样的装备该是怎么样。打一个很简单的比方，比如你第一次来参加仪仗的活动，嗯，到了现场之后，你要吃饭了，你要么去市集可以去买当地很 local 的这种食材，要么呢你就可以去，呃。大地，我们有一个叫大地餐桌的地方，就是我们有二百多套的这个户外炊具，然后你可以免费的试用，然后旁边会有一个就是餐饮品牌，你要么就是扫码领他的一些什么这种快食的产品，要不然你就可以买那种半成品，有点像是河马的那种东西，然后你可以自己来烹饪，然后或者说就，然后你和你的朋友就可以坐在这个大地餐桌，它有是有有云盖，就很大的帐篷，然后下面也是有桌椅的，然后你就在这儿会认识一些新的朋友。接下来你可能说，我下午干什么呢？我不知道干什么。其他人可能这时候已经自己带的书啦，或者说已经自己带了一些东西。你什么都没带，你什么都不知道啊。那好了，你可以去隔壁有一个叫、嗯、共享客厅的地方。共享客厅我们会有分享会，然后我们会有桌游。然后紧接着你干嘛呢？先看看时间差不多了，我该去学那个，就是免费报名有一些环节嘛，比如说什么，呃，这个钻木取火呀，木勺雕刻呀。然后或者说啊，你可以，我们还有各种各样骑行的。这些
1: ，我再隔岸观火一下啊，<笑>就是其实我感觉你你的这这种场景，就是在在野外再造了一个小社会啊，重新搭建了人和人之间的关系。对，但是你你如果过于紧密的话，你会不会觉得就所谓的人和自然？的关系就没有那么紧密了呢，嗯、对，就是就
2: 又又又又回来了。嗯、我们对于萌新来讲，哦、可能说你你是从零到一来接触，哦、然后我们对于一些高端玩家，他们更像是一种回归。像我们今年向野而生一张露营会做到第三年了，嗯、我们有很多核心的玩家，就是一连续三年都来参加，他们今年可能就会去山里玩一些《Bushcraft》的这些相关的内容，但是他们也会依旧来我们的营地上跟大家打招呼。很多的用户，比如说你啊，接触了一年或者接触了多长时间，你来了一张露营会的现场，其实是看到很多其他人用的，像你刚才说的一些比较高端的装备啊，或者很少见的，大家会去做一些交流
1: 。你刚才说，呃，是是因为这个疫情吧？就咱们不说这是好事啊， oh, 对,对，就是它确实能促进了这个这项这这这个事的那个一个快速发展。<对>但是你最开始说露营，其实。被算作一个户外运动，小众户外运动，但是,但是你现在是成了户外运动、户外生活方式，嗯、就这两个概念是，你可可以给我们解释一下吗
2: ？我觉得就像你之前说的嘛，其实它之前就是一个配套，可能我今天要去爬山，然后我需要选选购一款什么样的一个帐篷、嗯，但是后来现在确实是因为疫情常态化的一个原因嘛，然后但是大家又有这种。出门不能天天逛商场啊，对对对，就是又有这种需求，那你在这样之下就运应运而生了。我觉得你你说现在露营火，但是你回想一下之前，我们玩过农家院，我们玩过连锁酒店、<笑>五星级、<笑>六星级酒店，对对对对之后玩特色民宿，嗯、我觉得发展到了露营的这个阶段了。人均收入可支配的水平已经超过了三万大关。对，就是行业报告来了
1: ，<笑>有数据支撑，对是吧？<笑>对
2: ，而且每。一。国现在百分之啊啊户外产业已经成为它的第四大支柱产业了，然后另外就是现在百分之十五，你说好那美国的中产阶级以上会比较多一点，中国打折打折再打折，那我觉得也是一个很大的一个盘子了
1: 啊。所以你觉得它这个露营这这个火其实不不会昙花一现，就是还会越来越。
2: 我觉得不会，我你你你说农家院火多少年？你去吃过多少次红尊鱼，对吧<笑> ？Airbnb， 你说这个莫干山，我觉得它是一个阶段性的一个，大家一定会发现更好玩的一些东西。是但是它一定不会是一个昙花一现的一个产物。你说，如果说今天好疫情全面控制住了，这是一件很好的一个事情，大家可以去出国了。OK， 那我们还可以有一些涉外的一些路线去体验。对对对对对我觉得这是一个更自由的一种方式。我今天买了。这个建外 SOHO 的房，我买了一十八层，那我明天不可能说我立刻把家搬到金茂府吧？再买一呗。对呀、啊，但是露营不一样，我今天可能想在瀑布旁边，明天我想在海旁边，后天我想在哪哪，所有这些东西，你里面的睡眠设施都是你自己睡着最舒服的，而且你睁开眼睛打开
0: 的家是不同的门。但但是我有一个问题啊，这是我对比之前，我,我忘记我应该是二零一五年还是一四年的时候，当时是跟呃我我们是两个女生，然后一各各自带着各自的宠物，我带着我的狗，她带着她的兔子，你知道那<笑>你知道那个画面的对比有多么的强烈，然后去录影的时候，那时候其实。我们当时选的那些地方都还是原来驴友给提供的地方，嗯、就从什么，比如两步路啊、嗯、什么，给你发一个定位，嗯啊、然后你就去那儿就好。我们都去。然后我们记得我们当时去的那个地方，呃，叫什么驿站，我记不得了，嗯嗯、就反正是在一个村里。嗯、然后它旁边确实是挨着驿站，对，然后旁边是有一那个有有水，嗯嗯、然后也有离黄花黄,黄花城水长城好像不太远。嗯嗯嗯、然后那个时候我们去那儿其实。可能也是因为天气的原因，我们当时是五一期间，可能还有点、嗯、还有点凉，嗯、所以除了我们呢，就隔壁还有。呃，一家四口就等于只有我们两个帐篷在那里。嗯，然后那天我们其实就那种感觉就特别舒服，因为人也很少，就真的是一个人跟自然在一天当中相处那种感觉。嗯我为什么想到这个，就是因为我最近，因为我是很想带我两另外两个女朋友去感受一下露营。那两个人是两个女朋友，呃，女性朋友。另外两个，另外两个，另外两个女性朋友。好羡慕你们俩，真的是，你们不要把我往沟里带好吗？然后我就在，我就在找说想。想带他们去哪里？因为因为他们两个中间有一个人非常明确的跟我讲说，我不想去，就是现有的这些营地。嗯嗯,嗯我就有问他，我说你为什么不想去营？他说因为第一，我本身睡眠质量就不是很好，哦、就而且呢，他会觉得说我既然。去到了一个自然当中，我我为什么还要再去一个帐篷？打开隔壁又是帐篷，嗯，在就是能、嗯、肉眼可见、嗯、大家能那么密集，<解>对。然后我说那 OK 好，我去我去我去找找看。最后我就发现一件非常难的事情，就是我在北京周边，嗯、我想要去找一个没有被人承包的这种营地
1: ，安全的营地，
0: 对，并且可能他是让你在那儿扎帐篷的的地方，基本上现在就很难找得到了。
2: 嗯，我觉得这个确实，第一是从安全的角度去考虑，因为露营免不了要生火。对，但是我,我们现在所有就是国家的这个森林防火的安全指数非常非常高，也全。底坐船小心啊<笑><笑>对！对，是的，对，所以我觉得还是安全起见为主。但是现在其实我们也在不断的去跟这些营地主理人和这些场地方去沟通，去去聊，就是大家现在其实是有这种需求的那。呃，营地的多元化，然后包括说特色化，然后包括说像你刚才说需求的这种不要过多的密集，我觉得现在是越来越多的营营地主理人在考虑，并且可以完成的，<对>慢慢慢慢发展，我觉得这一定会是一个过程。是因
0: 为当时我就我在找的那个过程当中，我在回看我们当时在做这个就提纲的时候，其实有一个问题，就是当时我在想，的就是这个行业的这个就是营地突然间火起来，其实我觉得一部分原因是说明大家真的对于这种就是想要出去的这个这个这个,这个愿望特别的迫切，然后他们也非常喜欢说我我我我从这个钢筋水泥的房间里出去，我就坐在树下面跟一群人在一起聊天，就回到可能。小时候那种就是很天然，嗯、也也、嗯、也可能没有什么工作呀，嗯、什么打扰你。如果这时候正好这信号还不好，嗯、再没有个五 G， 那我觉得那个状态应该特别好，耐耐是吧 n i <死><对>就谁也找不着我，我就可以特别特别爽。但是呢，你你你这种状态慢慢慢慢好像又变成，就是我搬了个地方，换了一个场景，我继续再去聊一些跟城市里一样的话题。其实我个人的经验是，我们在自然里。通常
2: 不会聊那么多，就是你你觉得不想聊，就是你并不会觉得在在自然当中我们彼此不说话，这是一个很尴尬的事情、嗯。嗯，就是可能我们就不说话，都在那儿坐着，然后就是听火那种滋啦滋啦那种火柴柴火的声音，然后或者哈，我们有一次听到了一个猫头鹰叫，那是我第一次听见猫头鹰叫，我以为有狼<笑><笑>、啊，猫头鹰跟狼是一样的叫声吗？那种 R, 有有点声音<对><吧>、嗯，嗯嗯嗯嗯，反正就是。特别长，然后创透力很强
1: 。你看这种信息就是在城市对，这是完全完全真的
2: 。当时他<吧>刚,刚一说完，跟狼我们正在说话聊天然后突然听见这样就是很长的那种声音，然后我们当时就立刻警觉起来说，说这不会有狼吧？因为很像狼的声音。后来我们分析半天，觉得那可能是猫头鹰叫，但你从来没听见过猫头鹰叫。对对。对然后我们去洞穴露营的时候也是，就是蝙蝠往你脸上撞，但是好就好在一点就没有蚊虫，啊、你就不会被咬，捂出个包
1: 全，全被吃。<笑>蝙蝠吃了是吧？对
2: 对，就蝙蝠在守护你，嗯、然后洞里面是恒温恒湿的。啊、它唯一的缺点就是你不能在洞里上洗手间，因为它的那个气
0: 味是不流通的。嗯、啊，除此之外，洞穴简直太爽了，嗯。所以所以,所以露露营会不会也有一个这种就是阶梯的这种感觉？就比如说你可能第一步，就像你这种就是瞎子摸摸着就是什么都不知道这种状况之下，可能你第一步先得去有一个这种。大面积能跟更多的这些人去交流的一个场景，来参加一张露营会，<对>嗯、然后可能第二步带着你玩，对，找到了你的兴趣爱好之后，可能你喜欢 B、C 这种形式、哦，是的，是的，对吧？可能你喜欢就是就是钻洞穴，然后可能再往上，你就变成自己去打这种，就是有点像荒野求生的那种，是,那个、是是是。嗯、所以我在想，这是不是也是一个，就是有一步一步。我不太清楚啊，我在想是不是一步一步有个进阶的态度。对，一定会是这样的，因为你其实参加大
2: 众的活动，它是偏亲子，或者你刚开始入门的时候，它是一个很安全。你知道它，它它它比邻的周围肯定有酒店呀，然后肯定是很安全的一个地方，然后并且主办方会负责你一切的这个、嗯、安全的保障嘛。但是你自己去的时候，可能真的是更多的去挑战你的生的生存能力是一个什么样的一个。
1: 啊，嗯、我觉得这个其实跟越野跑也挺像的。最开始大家也都会去参加比赛嘛，啊啊啊就是组织方给你提供食物、路线规划，啊、呃，有,有人给你服务。但你玩着玩着，你觉得没意思了，你可能就会自己,自,、啊、自,己自己在山上去、嗯、去玩了，对吧？嗯、对就是有一些有一些成熟或者稍微不成熟的路线，你去自己去跑，嗯、你自己去体验跟或者跟朋友体验。再到最后呢，你可能就真的去自己去野外探索路线了，嗯，就那种就。乐趣就不断在升级，是，但是越野
2: 跑和露营有一点不一样，这对体力有一个基基础的一个需求，露营不一样。天的
0: 话是想说，你你不要想拉我入户外运动和户外生活，它也不大一样，对
1: 。但我说这种晋级的感觉，是是是是，晋级的感觉是
0: 是，对，总得有人
2: 先把你领进门嘛
1: 。呃，你个人。肯定玩法已经不断在升级了吧？对你都有什么特特殊的、特殊的、一些，他就差一边跑一
2: 边玩了。我觉得根本这不叫升级吧，就是不断探索。对，那你有什么？就是我觉得你像我们刚第一年做完一张露营会的时候，然后我们就跟战友一块去穿越大海道嘛。
1: 大海道在哪儿啊
2: ？大海道在新疆，嗯，它是一个无人区。然后在新疆就是穿越和露营，就是四天。这也是很需要体力的、啊。可以啊，哎、<呀>也不是走路啊，<笑>坐车穿越。<笑><笑>看到我他档的白眼了吗？<笑>但是，就每天你也要就是换地方扎营啊，啊然后对,对对对，<笑>就是经历各种各样也比较有意思，因为他们骑摩托车嘛，<笑>然后有各种各样比较有意思的挑战。然后像我们去川西，去也是穿越，也也是去了十多天的时候，在不同的地方露营，在深山里头，但是真没信号，啊，特别特别爽。你真的觉得？各种各样的环境都会有吧，比如你在海南，就在很极限的地方。但是我真的是觉得露营在雪山，嗯，但是我觉得露营真的是一个让自己真正放松下来好的一个感受，首先是很重要的。我我可以挑战自己的一个。身体的极限，但我没有必要挑战一个认知范围内的极限。极限<笑>就像对对对，就是我我可以说这个山我，我我挑战我去攀登它，但我并不能在四十一度的时候，我还坚持在公园里露营。我觉得那个是没有必要的。嗯，就是有点拿那个什么去冒这个风险是、嗯，是对，就是它本来就是一个玩的事儿啊<笑>、嗯。我觉得户外运动那个出发点变了，对，出发点就不一样了。那我觉得现在它就是一个以享受生活为主的。我愿意拉更多的朋友入坑，首先是我觉得我对这件事情有信心，并且我非常我我相信你来了以后也会有很好的体验，我才拉你入坑，不然我没必要啊。你来了之后我还得照顾你，然后还得各种各样跟你介绍。就我是希望这东西好，我才会想分享给你。我觉得一定是这样的。所以，我嗯，就像明星代言了某一样产品，我有时候在想，是不是因为他们自己也要用这个东西，是真的觉得这个东西很好，才会分享给大家啊。一般可
1: 能不是，但但是你跟你这个不一样，<笑><笑>
0: 他是一个就发自内心用用爱去感化你的那种感觉。哎，对、啊、我还
1: 是就是、呃、因为也看到过一些就是评论上的文章嘛，嗯嗯嗯、就像类似澎湃什么的，他会他、嗯、会给给这种这种形形式下定义嘛，嗯、就是什么说他是呃消费是资源消费资源浪费啊，<是>什么这这碳排放啊，什么就诸如此类的东西吧，<笑>就他会给给这些。呃，有一些反消费主义的人会会抵制这种方式，你觉得你怎么看这这些这些？这些国家现在强
2: 调的双循环呀，这个战略呀、啊，嗯、因为我我是觉得，首先消费是我们现在需要鼓励的。对我，我我不觉得说消费是一件错的一个事情。<的>然后除此之外，我为什么一仗有一个有有四个群、嗯、叫一仗夜市？这个是我们从疫情期间就开始建立，没想到火到今天，就嗯仍旧是活跃度非常高。就是大家会有一些二手的交易。我觉得目前国内的消费意识还没有到像你比如像日本，人家 Snow Peak 这个品牌做了六十年，他强强调的就是你这是你一生的一个帐篷，你可能你买的第一个帐篷到最后一个，你经历了。各种什么家庭生孩子，孩子远离你，孩子带着孩子的孩子回来，你都在用这套帐篷，它可以承受这么长的一个时间。但是国内现在大家很多的消费观念不是这样的，可能我今天用这个帐篷，<对>我用了半年，我觉得这帐篷不适合我了，要不然它太沉，不要不然它就是不,不符合我的审美啊，各种各样原因，那我可能就要换新的。那这时候他会在一张夜市里来做交易，啊，这个交易我们是不收取差价，但是因为大家都是帐友嘛，我们会在入群之前有一些问卷的调查。的，然后你我们还是建议大家在闲鱼啊等等这种公开的平台去做一个收获、收获或者发货的一个方式。那、嗯嗯、这样其实我觉得也很大程度上减少了一些不必要的浪费吧。而且我觉得现在其实国家的政策支持，因为这首先它是一个健康的一个事儿，你不是说它是一个不健康的一个东西，大家不支持。那在健康的这个基础之上，很多的地方也在越来越多的去开展这种。就是安全的露营地，那大家就可以
0: 高频次的去使用这些装备，因为因为你在闲鱼或者哪你能看到很多人都会去去买一些，可能自己刚只用了一个月、半个月，<对>甚至于更短时间，对，就一次
2: ，因为有包括现在有一些做这些测评的嘛、嗯，或者说他们可能会去买很多新鲜的这些装备，然后让大家去去分享，说这些体验也好啊，或者怎么样也好，那你可能用了一个月，然后你你你。你以你自己心里能承受的这个价格来去做一个二手交易，我觉得是一个很好的事情
1: 。我只看到了可能大家在买买买，没有看到大家在背后卖卖卖。
2: 其实还挺多的，嗯嗯嗯，因为需
0: 求就是循环的嘛。对对对对。对对对对嗯，我觉得还挺挺欣喜，就是大家是不太建议说去买这种别人用过，哦、对，嗯、因为。女生买奢侈品，其实知道我们是会有，比如说什么二手奢侈品这种交易的，嗯嗯、弄这就是其实也还挺麻烦，那手续流程什么。但其实，在国外你去看他们那种，他们叫什么 flea market 吧，嗯、就那种跳蚤市场，嗯、其实你有能看到非常多琳琅满目，琳琅满目就跑得破的，多少年前的，只要你能只要你能淘到都会有。嗯、但是其实，在我们这边这种这种感觉的东西还，还还是少，还是少。帐篷还好，<吧>
2: 就是它，你你像帐篷有帐篷的。底部，底部还有地布，地布上的还有防潮垫儿，防潮上头上的你可能还有睡垫，睡垫上的你可能还有你的睡袋，你其实最跟你贴身的就是这个睡袋，你只要睡袋是你自己的<对>干净的，你甚至说睡袋，那你里面还可以放那种防尘罩，<笑>就是有很多种方法可以去确保你的这个卫生，对啊
1: 啊，对也也是因为我们才扩了多少年啊，物质还没有积累到那么丰富。<笑><笑>
0: 哎，其实田娜，我很想问你，就是你从真正开始自己去，比如说参与这种录音，到现在一共有多久，多少年了？没没没有两三
2: 年的时间
0: 吧？两三年，就是你，哦、就是从你第一次参与到现在，就是有有没有一些让你真的觉得改变你很多想法，或者是让你真正深入录音<我>？从工作以来就没有放过假，就是我可能之前
2: 从事的工作，我做。之前公关公司也好，或者在公关公司之前的工作都是非常非常高强度的工作，就是我们从来没放过假，然后导致我的同学和朋友都都觉得我从来不会就是有休息时间的一个人，因为我特别爱工作，你也不会给自己主动放假，我不可能，就是我非常爱工作啊，对，但是现在露营能够成为我的工作的一部分，然后通过露营这件事情，我不得不去，比如说我去川西去十天，或者我去大海道，我在。踩上中国移动的那根电线的同时 w i f i 的电话打进来，我都服了，真的，那个是一个，就是当不当正不正下午的一个时间。我说你是持续在给我打电话吗？就我们同事的电话就打进来了。嗯是因为我从来没放过假，然后但这种其实对于我来讲是一种放假和一种放松，就是你让你偶尔停下来去想一想当下的这个事事情，我不知道啊，也可能是我年龄到了，就是你现在突然觉得这种事情很很很重要了，因为你每天生活在城市里或者处在工作的一个高强度的一个状态下，你你的大脑是高速运转的，你每天要想很多很多的事情，要不断的往前跑，你只要。不往前跑，就约等于退步了，因为时代的洪流就是这样的
1: 。<笑>对,对，咱还踩在浪尖上呢。
2: <笑>对，但是我觉得做露营这件事情是真正能让我做到成为时间的朋友，就是你你在这个时间的流逝的过程当中，你既玩了，然后又能够工作了，哦、哇，简直太好了！还能挣到钱哇
0: ！这说的特别对，对就是成为时间的朋友，我觉得这个说,说特别对，就是
1: <对>所谓工作还是休息，就是我们的一个认识嘛，就可以随时工作，随时休息的感觉。嗯、哦
2: ，而且。这个事情是我不那么困难去完成的，说实话，嗯、就是有条件，它不是强有的瓜。的对,对对对，就是我如果说你<对>你今天说我们去今天现在啊、呃、录完我们开着车去天津去去露营吧，或者说我们有一个什么地方，我觉得 OK 啊。就这件事情对于我个人来讲没有那么排斥，我我甚至说我跃跃欲试，你明白吗？就是它变成了一个顺其自然的一个事情。我觉得所有的顺应
0: 自然的东西，这是不是把把把华
1: 了
0: ？<对><笑>把爱好变成了只事业就。职业已经不是工作了，我我不觉得说这个东西是我
2: 多么大的一个爱好，至少说我我愿意去从事它，就是我理解的，就是叫近乡情切嘛。如果说我很喜欢读书，那我不会去做一个。呃，什么出版社呀，或者这种文字编辑，因为你对这些东西就没有新鲜感了，你就对它有一些，就是你知道它的整个操作流程是什么样，你知道所有这些东西都是什么样，所以你选择这份工作就就会把你自己真正的这个喜好给丧失掉了。但是露营不一样，露营每一次都是新鲜的，你遇到人是新鲜的，你你发生的事情、自然万物、一切东西都是新鲜的。有道理。<笑><笑>你你准备好了吗？睡过才知道。<笑>
0: <笑>这就是这这这作为结尾，我觉得特别好。